0: Cliquez j'aime sur Facebook derrière le volant.net. De retour à jacques D.M. Alors, pour le troisième bloc de l'émission, ben on va faire un peu d'actualité, euh, bien sûr, parce qu'on n'en fait pas régulièrement, et euh, pourtant, il se passe tellement de choses. Soit dit en passant, si vous voulez avoir des nouvelles dans la fameuse saga de Carlos Gond, ça, ça arrête vraiment pas. Euh, Carlos Gond, dans un premier temps, vous avez mentionné qu'il avait signé une entente avec Netflix d'exclusivité. Euh, il semble que c'est pas vrai, mais malgré cela, M. Gond s'est euh, engagé, Personnellement, un euh, célèbre agent d'artiste euh, d'Hollywood pour euh, gérer son après-carrière, c'est-à-dire sa, sa deuxième carrière après la direction de constructeur automobile. Alors, M. Ghosn va probablement vendre son histoire, mais euh, euh, comme on le connaît, ben, il va aller au plus offrant. Autre nouvelle également, et c'est que là, il demande à l'Alliance de sortir des documents qui ont mené à son arrestation, s'il veut voir ça. Et l'autre nouvelle, c'est qu'il poursuit Nissan pour 83 millions d'euros. C'est à peu près 100 millions de dollars. Euh, à peu près, au moins de 100 ou 110. En tout cas, je pas la, la table de conversion devant moi. Euh, c'est ça, pour un bris de contrat ou je sais pas quoi. En tout cas, de M. Ghosn euh, tire de, 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 de tout bois, c'est le cas de C'est le cas de dire. Euh, on n'a on pas fini d'en entendre parler. C'est toute une saga, ce monsieur-là. Mais je peux vous dire une chose, c'est que l'Alliance semble de plus en plus heureux de se débarrasser de M. Gona. En tout cas, je sais pas, c'est un peu particulier. Pourtant, c'est un bonhomme qui avait sauvé Nissan. C'est un bonhomme qui avait fait tellement de choses euh, pour, euh, pour le constructeur japonais. Mais il semble qu'il n'a euh, il il a pas attendu euh, de, de se faire payer euh, euh, grassement. Il a plutôt décidé, lui, de se payer lui-même. Euh, autre nouvelle intéressante, et ça, j'ai vu ça sur le web. Écoutez, euh, je suis un peu étonné, mais euh, pour euh, clore cette décennie, imaginez-vous donc que Mazda euh, va amener la dernière génération de son moteur diesel, le Active d euh, aux États-Unis. Ben oui, je trouve ça, je suis vraiment étonné. Et, euh, et euh, selon les dires de Mazda, ce moteur-là va apparaître sous le capot de la Mazda 6. Euh, je sais, moi, j'avais déjà aperçu de ces Mazda 6 équipés du moteur diesel euh, aux États-Unis. Ça a pris tellement de temps pour l'homologation de ce moteur-là. Moi, j'en reviens tout simplement pas. Ça a pris des années. Et euh, on sait que l'année dernière, ben, Mazda a finalement amené euh, son moteur diesel dans le CX-5. Mais... Euh, et euh, là, tout euh, porte à croire que la 6 va obtenir ce, ce moteur-là. On parle d'un moteur, d'un véhicule qui devrait se vendre aux alentours de 40 000 euh, américains. Okay? 40 000 américains ne sera pas donné. Est-ce que, est, est que la Mazda 6, avec moteur diesel, euh, va apparaître au Canada? On ne le sait pas. Moi, je vais faire mon enquête là-dessus et on va savoir ce qui, euh, ce qui va advenir de ça. Mais c'est vraiment, encore une fois, une curieuse de décision de la part de Mazda d'amener un moteur qui euh, qui n'a plus la cote, de toute façon, depuis le scandale des moteurs diesel chez Volkswagen. Il y a une autre nouvelle qui est pas très jojo non plus, euh, du côté de Jaguar, qui euh, qui ont arrêté la production de son i -Pace. Vous savez, le i c'est le, le véhicule utilitaire euh, tout électrique. Et... Euh, on a décidé d'arrêter la production, au moins de la stopper pour une semaine. Et ça devrait débuter euh, lundi prochain. Pourquoi? Parce qu'on est en manque de batterie. Ben oui, euh, le Times a rapporté que la Jaguar I-Pace, qui, qui euh, utilise une batterie euh, lithium-ion, ion plutôt, euh, qui, euh, qui provient de la compagnie sud-coréenne LG Chem, euh, et cette, euh, cette compagnie-là fabrique ses batteries à Wokla, en Pologne. Eh bien, Audi, Jaguar, Lenovo et Mercedes-Benz euh, achètent toutes leurs batteries de cette société-là. Et euh, là, il semble qu'on est en bris euh, d'inventaire. C'est pas très jojo. Alors, on va arrêter la production. Est-ce que ça va nuire aux ventes? On ne sait pas euh, probablement qu'il en reste pas mal en inventaire un peu partout. Euh, c'est quand même pas un véhicule donné. Alors on va voir ce que ça va euh, ce que ça va donner. On sait que même du côté de Mercedes, on a euh, on a ralenti euh, les ventes de leurs véhicules tout électriques. On sait qu'on veut mettre ça sur le marché sous peu. Alors euh, autre problème et ça, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va euh, voir ce genre de problème là avec la fourniture des batteries. Hyundai a présenté la version nord-américaine la semaine dernière de sa nouvelle Sonata hybride. Pas de la nouvelle Sonata, si on la connaît déjà, mais la nouvelle Sonata hybride. Et ça, on a fait ça au salon de l'auto de Chicago. Vous savez que la semaine dernière, c'était le salon de l'auto. Bien, il se déroule en ce moment. Là, au moment où on enregistre, c'est euh, ouvert au public. Mais la semaine dernière, c'était la journée de presse du salon de Chicago. Eh ben, la berline intermédiaire euh, va disposer d'un panneau solaire, imaginez-vous donc, pour légèrement et ça, je souligne, pour légèrement favoriser sa consommation de carburant. Le constructeur sud-coréen estime qu'il permettra d'accumuler plus de 1000 km par année en énergie. Alors, ça va représenter quoi en consommation d'essence, il faudra faire le calcul. Sous le capot, euh, cette, euh, cette version de la Sonata va utiliser, utilise plutôt toujours un système hybride parallèle composé d'un moteur 4 cylindres de 2 litres. Euh. même un, un moteur électrique, bien sûr. La puissance totale atteint 192 chevaux et on parle d'une consommation d'essence euh, aux alentours de 4,7 litres aux 100 km, c'est quand même pas beaucoup pour une grande berline. Une amélioration comparativement au modèle 2019 qui consommait lui 5,6 litres aux 100 km de moyenne. Ce chiffre est en partie euh, explicable par le faible coefficient de traînée de la nouvelle carrosserie. On parle d'un cx de 0,24. Euh, c'est vraiment pas élevé. Autre nouvelle de l'industrie, ben euh, Daimler va in intensifier son programme de réduction des coûts. Quand on parle de Daimler, on parle de Mercedes-Benz euh, et d'or est déjà mis en œuvre, selon le journal allemand Handelsblatt. Le groupe automobile prévoirait même de supprimer jusqu'à 15 000 emplois, le journal citant des sources internes de l'entreprise. En novembre dernier, Mercedes, la filiale de Daimler, avait indiqué qu'il supprimerait au moins 10 000 emplois et réduirait les charges de personnel d'environ 1,5 milliard de dollars d'ici la fin de 2022. Mais euh, toujours selon le, le fameux magazine allemand, ce chiffre serait considérablement dépassé. Le journal ajoute que Daimler prévoit annoncer l'augmentation de ses mesures d'économie pour le moins drastique lors de sa conférence de presse annuelle euh, et ça, on l'a annoncé euh, hier. C'est assez, assez particulier parce qu'on parle du 11 février, là on est le 12, on n'a pas eu les résultats encore. Euh, mais il euh, euh, y, y a une chose qui est assez particulière, c'est qu'on continue quand même à dépenser beaucoup d'argent en Formule 1. Et ça, ça avait suscité, d'ailleurs, On il y avait eu certaines rumeurs qui disaient que possiblement, Mercedes se retirait de la série reine du sport automobile, parce qu'il y bonne raison que ça coûte cher. Puis là, on est en pleine réduction de coûts, on coupe du personnel, puis là, c'est pas fini. Euh, le magazine ajoute que le PDG de Daimler devrait également annoncer une réduction des investissements dans les projets non rentables et ne faisant pas partie du cœur de l'activité. On parle de quoi Je sais pas. Est-ce qu'on a des commandites de Mercedes dans des tournois de golf, dans des euh, peut-être dans des euh, euh, dans des euh, des tournois de tennis importants Je sais pas. Plus encore, le journal indique que Daimler va réduire sa gamme de produits. Les versions cabriolet et coupées de la grande berline classe S euh, vont être supprimées et on parle aussi de supprimer la classe B euh, du côté européen. On sait qu'elle n'existe plus chez nous. Euh, et euh, chez Daimler on a re refusé bien sûr de commenter euh, l'article du magazine, on va en savoir plus long dans les prochains jours, on va euh, on va se rendre compte, déjà au Canada on avait un bureau régional à Montréal et on l'a fermé, ouais tout le monde est parti on a centralisé ça à Toronto c'est complètement chamboulé euh, chez Mercedes on cherche, on cherche à récupérer de l'argent et ça c'est à cause, encore une fois, et ça c'est ce qu'on explique, c'est l'électrification de, 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 euh, des voitures pour l'avenir, ça coûte très cher et on est loin d'être dans le profit lorsqu'on vend une voiture électrique actuellement. Euh, nominé dans quatre catégories différentes, et ça, je ne sais pas si vous avez suivi la 92e remise des Oscars euh, la, le week-end dernier, J'étais vraiment content de voir que le film Le Mans 66 ou Ford euh, versus Ferrari a finalement reçu deux distinctions euh, et ça, ça c'est, je pense, c'est la première fois euh, dans l'histoire des Oscars justement où un film traitant de sport automobile reçoit euh, les grands honneurs. Le long métrage réalisé par James Mangold et produit par la, 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 la 20th Century Fox, était nominé dans les catégories Meilleur film, meilleur montage, meilleur montage son, et meilleur mixage face à des blockbusters comme Joker, hein, qui euh, qui est un film qui a été quand même euh, primé, qui a reçu quand même pas mal de nominations, Once Upon a Time in Hollywood, euh, là aussi, The Irishman, ou le film 1917, alors, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a finalement décerné deux prix à, au film Le Mans 66 pour le meilleur montage et le meilleur montage son. Alors euh, c'est euh, c'est des plus appréciés. En tout cas, c'est moi j'étais vraiment content. Je sais pas si vous avez vu le film. Ça vaut la peine d'être vu. Euh, le Mans 66 est le premier film consacré à l'automobile depuis Grand Prix de John Vra euh, Frankenheimer en 1967 et avoir été consacré aux Oscars. Bon, ben voyez-vous, je, je savais pas, le, le film Grand Prix aussi avait euh, gagné des Oscars. Ce dernier, il avait obtenu trois statuettes, dont celle récompensant le meilleur montage. Alors, c'est encore ça, c'est une bonne nouvelle. Une aventure qui... Euh, c'est une aventure qui va conduire la marque à l'Oval. on le sait, c'est le résumé du film. À la plus haute marche du podium, aux 24 heures du Mans, on voulait battre Ferrari, faute de pouvoir l'acheter. Ah Ben oui, Ford avait essayé d'acheter Ferrari, mais Monsieur Enzo Ferrari avait refusé l'offre. Euh, nouvelle opération de fusion en vue dans le secteur automobile après PSA qui s'allie avec euh, Fiat Chrysler Automobile. C'est au tour de Volvo d'envisager quant à lui de fusionner avec son propriétaire chinois, Geely. Le constructeur suédois Volvo Cars et le chinois Geely ont annoncé envisager de fusionner leur activité. Objectif affiché, créer un groupe international sur le marché de l'automobile euh, on sait que Geely a acheté Volvo dans le fond c'est que c'est deux entités complètement différentes mais Geely a mis beaucoup d'argent là-dedans pour relancer Volvo après que Volvo ait été euh, vendu par Ford on sait que monsieur Alan Mulally, lors de son arrivée chez Ford a dit gardez on va faire des voitures mais on va faire des voitures Ford on va se débarrasser de tout ce qui bouge autour alors on avait vendu Jaguar Land Rover Aston Martin euh, on s'était débarrassé, on avait euh, remis nos parts dans de, de, de Mazda et on avait euh, vendu, euh, entre autres, Volvo à, euh, à ce groupe-là, groupe chinois Geely. Est-ce que ça veut dire que les voitures chinoises vont se pointer en Amérique du Nord? Je serais pas étonné. Moi, je pense que Geely, la société chinoise, voudrait entrer dans le marché lucratif nord-américain, de l'automobile ils vont le faire par l'entremise d'un réseau de concessionnaires qui est déjà établi, qui est Volvo, et ils vont arriver avec d'autres modèles. Est-ce qu'on aura dans la même concession les produits Volvo et les produits Geely? Je serais pas étonné et c'est peut-être pour ça qu'on veut fusionner les activités. Euh, dans un communiqué commun, d'ailleurs, les deux constructeurs argumentent leur projet de fusion en indiquant que la future entité bénéficierait de la taille, de l'expertise et des ressources nécessaires pour être aux avant-postes dans la transformation au, en cours actuellement de l'industrie automobile. Volvo Cars et Geely Holding ont par ailleurs précisé que Volvo Cars et Geely allaient créer un groupe de travail en vue d'établir une proposition allant dans ce sens pour leur conseil d'administration respectif. Le nouveau groupe pourrait être coté à la bourse de Hong Kong où Geely est déjà inscrit et on pourrait l'inscrire aussi à Stockholm. Euh, <coughs> L'identité de chacune des marques Volvo, Geely, Link Co. et Polestar serait préservée. Euh, Racheté de l'américain Ford en 2010 par Geely, Volvo Cars a nettement redressé la barre. Évidemment, euh, Geely a mis beaucoup d'argent dans l'entreprise. On a investi tout près de 4 milliards de dollars pour relancer euh, Volvo. <coughs> Ces résultats 2019 font apparaître un bénéfice net en hausse de 4 pour un chiffre d'affaires en, prog en progression à 274 milliards de couronnes je ne pas ce que ça fait en argent. La marque a vendu plus de 705 000 véhicules en 2019, ce qui constitue une hausse de 10 par rapport à 2018. Bon, il euh, y a évidemment <coughs> le véhicule le plus, le plus googlé actuellement euh, dans les véhicules dans, dans tous les États américains, c'est bien sûr le nouveau Bronco qui est sur le point de débarquer chez nous. Euh, le Bronco qui, euh, qui va apparaître selon... Selon ce qu'on connaît actuellement et on sait qu'il <coughs> y a beaucoup de spécialistes qui euh, qui dessinent autour de ça, moi je peux vous dire que probablement que le bronco va, va reprendre des airs de famille de la première génération du bronco. Euh, pas pas de la deuxième où il était plus gros, etc., mais vraiment de la première génération, cette petite boîte carrée, il y aura euh, tout euh, euh, probablement deux versions, une version deux portes et une version quatre portes. Et finalement, ben, on célèbre les 50 ans d'un produit Alfa Romeo cette année, un produit qu'on a qu'on a perdu de vue, mais pourtant, c'est un véhicule qui avait été dévoilé en 1976, 7 tôt, à l'Exposition universelle de Montréal. Et c'est l'Alfa Romeo Montréal. Oui, elle avait porté le nom de Montréal parce qu'on avait décidé, <coughs> lors de la tenue de l'exposition, de présenter cette voiture-là. On sait que les Italiens sont fiers de leur production automobile. Alors, développée sur une base de châssis mécanique de la Giulia, euh, traction intégrale pour des raisons de budget et de temps. Le, la voiture concept Montréal est signée euh, de façon stylistique par la nouvelle pépite du studio Bertone, Marcello Gandini, qui vient de se faire remarquer avec le dessin génial de la Lamborghini Miura. Ben oui, c'est le même bonhomme qui a dessiné les deux voitures. Trois ans plus tard, la version euh, de commercialisation arrive à Genève, enfin presque, il faudra attendre 1971, pour voir les premiers modèles sortir d'usine, car c'est au forceps qu'Alfa Romeo a dû accoucher de son nouveau bébé. Un délai plutôt long qui s'explique par les difficultés d'adaptation de la mécanique. C'est une voiture qui a été pondue euh, presque à la dernière minute. En effet, le chauffeur compact de Montréal se contentait d'un 4 cylindres de 1600, euh, 1600cc de la Giulia, alors que le coupé définitif, qui doit servir de porte-étendard, embarque un V8, Dérivé de l'Alfa Romeo 33 de compétition. Alors, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais euh, malheureusement, cette voiture-là n'a pas traversé le temps et on a dû, euh, on a abandonné rapidement sa production. Alors, ceux qui en ont une aujourd'hui, ça vaut son pesant d'or. Voilà, c'est ce qui complète notre émission pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on vous fera un résumé de ce qu'on aura vu du côté du salon de Toronto. Ben oui, parce qu'on va aller faire un tour là-bas. Mais d'ici là, surtout, soyez prudents euh, L'hiver est loin d'être fini. Encore des tempêtes euh, en vue. Alors, euh, soyez prudents. Et euh, surtout, si vous n'avez pas à faire à sortir pendant des journées de mauvais temps, restez donc à la maison. On ira derrière le volant plus tard à ce moment-là. Voilà. Soyez prudents à la semaine prochaine. Bye-bye. Derrière le volant.